0: Привет-привет всем! Это подкаст Data Coffee, подкаст о данных в современном мире и не только. Сегодня у нас крайне экспериментальный выпуск, но он экспериментальный не по содержанию, а по технологичному или технологическому бэкэнду, потому что из-за проблем у меня и с компьютером, и с интернетом, с его скоростью, мне приходится звонить ребятам по телефону через сотового оператора, я надеюсь, у нас все получится. Привет, Дина. Привет, Мак. Привет. Привет, привет. У нас сегодня, я думаю, как многие догадываются, не гостевой выпуск, а новостной. Попробуем обсудить несколько тем, которые особо захватили наши наше сознание за последние пару недель предлагаю пойти прямо по порядку вот первую тему предлагал я судя по нашему списку я даже не знаю насколько много и что-то интересного может быть можно сказать но вообще сама суть такого рейтинга мне кажется наталкивает это на определенные размышления и подсказывает какие тренды Сегодня в мире новости это про топ-100 Компаний, которые работают в облаке Этот топ-100 Как и другие топ-100 Готовит Forbes Вообще там много Новых для меня, честно говоря, имен Я не знаю, как для вас Есть какие-то, конечно, уже примелькавшиеся Ребята, например Canva Или Databricks но много и всяких необычных наименований. И, собственно, наверное, это связано больше со сферами их деятельности. Некоторые компании там из рекламного бизнеса. И еще, что там интересного было. Сервис для контракторов, для подрядчиков. Ресторанный бизнес. Ресторанный, да. Я, кстати, вот не знаю, Мак, ты не в курсе у вас популярна вот эта платформа, например, для ресторанного бизнеса? Я хотел сказать, что сказать, что я
1: название Toast вижу впервые. Я не знал, что вообще фирма существует. Во-вторых, хочу сказать, что в принципе в Германии конкретно и в Европе в целом вся цифровизация сферы услуг, она значительно отстает от Восточной Европы и от России. Поэтому, к сожалению, нет, не распространена и уж тем более не является именем, да, как я понимаю, в технологическом секторе. Судя по капитализации, этой компании Toast, составляющей 896 миллионов долларов. Нехило, мне кажется. Вот. И кроме того, они промотят свое решение, как клаудонный. Мне интересно, в этом рейтинге первый вопрос, мой, как я не очень понял, я правильно понимаю, что эти компании осуществляют всю свою деятельность, опираясь на облачные технологии. Или все-таки некоторые деятельность не опираясь на облако?
0: Ну, честно говоря, я, мне тоже сейчас сложно сказать. Э -э 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 -по, по крайней мере, вот, ну, взять по порядку, да, вот из того, что я знаю, Databricks. Мне кажется, они очень завязаны на облако. И, они в какой-то момент Microsoft были куплены. И, в принципе, сложно представить эту платформу без, обл без доступа к облаку и без работы в облаке. По-моему, у них нет каких-то таких дополнительных решений, не завязанных на облако. Но при этом в этом списке четвертым номером идет хэшекорп. И в принципе их, конечно, многие продукты на облако завязаны, но при этом это не означает, что их нельзя использовать без облака. Например, где-то я встречал Vault сервис для хранения секретов, всяких паролей. Если не ошибаюсь, то он может вполне себе устанавливаться в виде on Prem решение на сервера физические у компании Тот тот же GitLab, который чуть ниже в списке тоже прекрасно все существует в корпоративной среде, среде без доступа к какому-либо облаку. И в этом списке есть и э, Airtable, да. который да. любит маг да. или по крайней мере продвигает в нашей э, с, в нашем так скажем чатике ведущих.
1: Чему я удивленный, это опять же вопрос, то, что тут есть продукты, которые являются cloud-based solutions, да, то есть человек может их использовать в облаке сам. А я думал, okay. что этот рейтинг еще и относится и к тому, как сама компания ведет свой бизнес. Вот, и, Вероятно, ты неправильно понял. Вот, я был смущен некоторыми компаниями, которые работают, как я понял, с data security. И вот тут у меня есть серьезные вопросы о том, где security и где cloud.
2: Я как раз хотела спросить то же самое. Сейчас а, бытует мнение, что скоро вся дата инженерии перейдет в облака. Ну, и это, конечно, интересная мнение. До тех пор, пока ты не задумываешься над тем, что а, это не самое секьюрное место облака. Все, что смотрит в интернет одной части уже находятся под угрозой. Если это а, пользовательские данные, такие-то, все, что касается того же самого GDPR, Вот мы, например, именно поэтому используем даже мыловое облако, просто потому, что это не, не самое секрепное решение.
0: Ну, вообще, мне кажется, что многие, по крайней мере, там, и стройки каких-то там Amazon, Microsoft и Google, их клауд-решения сертифицированы под различные стандарты. Я вот не уверен насчет GDPR именно европейского, но под североамериканские всякие там, или штатовские конкретно какие-то сертифицирующие органы они получили необходимые документы вплоть до медицинских данных, если не ошибаюсь. У Amazon я видел, в, как бы в списке документов, подтверждающих их секьюрность, и какую-то сертификацию под медицинскую тематику и под там, биометрические и всякие данные о болезнях и прочие вещи. Я могу лишь подтвердить, да. Ну,
2: то есть очень чувствительные данные, это интересно.
0: Так что, не знаю. Наверное, это во многом зависит, все вот эти клауд-штуки и их безопасность во многом зависит от взаимодействия двух сторон. Не только самого провайдера, но мы как-то обсуждали, по-моему, эту тему даже. Тут еще важно, чтобы сам потребитель этих услуг облачных, он использовал там, надежные пароли, какую-то ротацию их этих паролей делал, ключей, какое-то разграничение полномочий и, и, и прочее такое. Без этого невозможно обеспечить безопасность. Но в целом, почему нет?
2: Да, возможно, это наше будущее, сложно сказать.
1: Тут такой вопрос. В какой момент это перестает быть преимуществом? Перестает
0: быть преимуществом то, то что сервисы в облаке?
1: Да, именно. То есть как бы наверняка есть этот баланс. и, По крайней мере, этот рейтинг он выглядит как некая такая маркетинговая история. Ребята, мы такие облачные, смотрите, мы такие классные. Ну, для меня это примерно так выглядит. Может, я неправильно воспринимаю, но, но наверное, где-то есть некий баланс между on и облаком. И как раз все как раз наши размышления по поводу секьюрности, наверняка, они тоже ну, при любом принятии серьезного бизнес-решения учитываются, как мне кажется.
2: Еще интересно, что облако сейчас, амазоновское, например, облако, довольно дорогое. Наших, потому что оно выходит сильно дороже, чем закупать собственные сервера в собственном дате центре. Поэтому, как бы это возможно, рейтинг не зря составил Forbes. И эти компании могут себе позволить более дорогое решение для своих фрагментов.
0: Вот не знаю, вообще для меня это, честно говоря, спорный достаточно вопрос по поводу того, что облако это дорого. Наверное, облако легко может быть дорого, если ты там криво как-то настроишь его или не предусмотришь там, или там необдуманно включишь какой-нибудь автоскейлинг где-то и наподнимаешь кучу серверов и потом получишь отличный счет с множеством нулей. Но в целом, мне кажется, можно гораздо экономнее и дешевле э, какой-то сервис получить в облаке за счет всевозможных резервируемых инстансов за, за счет того, что можно просто выключать какие-то вещи, когда тебе это не нужно. Когда у тебя куплен физический сервер, ты, ну, даже если ты его выключишь, ты все равно за него деньги заплатил уже. А за виртуальную машину, мне кажется, с виртуальной машины можно достаточно гибко планировать и расходовать ресурсы.
2: Ну, наверное, зависит действительно от того, как именно покупается нас железо. Если вам нужно там, три небольших сервера, конечно же, это будет менее выгодно, чем оба. А если вам нужно целая сот сотня стоек в своем дата-центре, будут уже по обкатным ценам.
0: Ну да, да. Тут еще важно, чтобы эта сотня серверов в вашем собственном дата-центре нагружена была постоянно. Мне кажется, вот это тоже вли... ну,
2: Кажется, тут как раз достаточно автоскилл отключить, чтобы она была нагружена. Не,
0: ну просто может у тебя не, не быть задач.
2: hello, Хайлот можно устроить на пустом месте. Это же известно. К счастью или не к счастью, да, у, у нас всегда есть чем и кем загружать наши мощности.
0: Ну, это хорошо. Да. Мне кажется, у крупных, да, безусловно, у оптовых пользователей, да, которым нужны очень большие мощности, им будет выгоднее железо такое иметь. Так, ну что, пойдем дальше. Интересная новость. Меня, честно говоря, даже в какой-то степени повеселило. Не знаю вообще, такие наблюдения никогда лично почему-то у меня... Не доходит э, мысль да, и разум, чтобы вообще в эту сторону размышлять. Но вот э, ученые выявили связи между внешностью и уровнем дохода. Вы как, почитали про эту новость? Что вы про это думаете?
2: Очень, очень э, интересная новость, потому что к ней можно подойти с, таки, с, так... с такого количества сторон. Интересно. Например, в чем, собственно, состоит новость? Ученые выявили такую закономерность. Рост мужчины прибавляет к его доходу по 1000 долларов в год за каждый сантиметр. А у женщины такой корреляция не выявлены, выявлена другая. Каждая лишняя единица ИМТ отнимает примерно на 1000 долларов годового дохода. И тут вот вопрос, что с чем сравнивали?
1: Смотрев региональную статью, у них модель семейного дохода. То есть они пытались создать, по сути, регрессионную модель в зависимости от факторов. Я не вижу всех факторов, надо читать статью подробнее. Но в том числе факторы, где учитываешь внешность человека. То есть это речь идет о семейном доходе. Ну понятно, что, я не знаю, учитывали ли они доход single person. Надо посмотреть отдельно. Но, во-первых, сама формулировка задачи, она хоть и э, не, стра кажется странной и изначально провокационной, мне кажется, она в некотором образом э, верна э, в том плане, что если такие законодательства действительно есть, то это, наверное, говорит о некой настроенности наших нейросетей, внутренних, мозговых, на какой-то, на, ну, на подобную корреляции. Может, быть, это касается европейских или нет, к сожалению, как мне кажется, маловато данных. То есть написано о 2383 людях в выборке, что, как по мне кажется, крайне мало выборкой для подобных изъяснений. К тому же вариативность выборки надо читать.
2: Но вопросов, на самом деле, много. Например, очень интересно, скажем, ладно, мужчине тут ничего не сделать, кроме как когулки надеть. Но если девушка, например, специально ради эксперимента сначала набирает, не знаю, 5 пунктов МТ, а потом сбрасывает их обратно, будет этот доход меняться? Кого с кем сравнивали?
0: А вообще будет ли это влиять? Мне кажется, что это просто э, такое как бы... Я, я не уверен, что для отдельного какого-то объекта исследований можно будет вот такое изменение получить. То есть э, человек, уже получая какой-то доход, он э, вряд ли его изменит просто за счет там, изменения роста или веса. Мне кажется, это уже сформировавшаяся какая-то такая, ну не константа, но какая-то относительно слабо изменяющаяся величина. М мне тут э, что-то подумалось, а можно ли, в принципе, зная такую э, корреляцию между этими параметрами, вот есть же сейчас модно вводить региональные коэффициенты. Когда вы находитесь, допустим, не в регионе присутствия компании, то вы можете там либо пониженный коэффициент к доходу получать, либо повышенный, если в вашей местности в среднем там, зарплаты в данной сфере или в данной специальности и для этого грейда выше. А можно ли под это прикрутить еще и связь с внешностью там, или с весом или с ростом? То, то есть, если у вас там рост Пониже, то вам надо доплачивать эту тысячу долларов в год.
2: Это забавно. То есть, а, так как это в времена модно, ущемиться на тему своего роста или веса, да, и попросить за это компенсацию. Да, да. да. Ну, понятно, что всем хочется быть высокими, стройными, умными, богатыми.
0: Ну да, но тут, тут еще нужно, мне кажется, исследование, конечно, как э, Макс проедлил, заметил, которое более э, какую-то серьезную выборку будет включать, и потом на основе этих исследований какие-то лоббировать всякие законодательные акты. Но было бы интересно, мне кажется.
2: Там и ущемляться проще.
1: Хотел сказать, что я сейчас смотрю на исходные данные и смотрю на факторы, на предикторы, которые они использовали и среди них есть, собственно, уровень образования и занятость. Кроме того, есть, например, исследование по модели машин. Вероятно, это включалось, в, собственно, не в предикторы, а в результате, целевую функцию. И факторов, на самом деле, довольно много. И тут надо сказать, что, опять же, вывод... в в одной статье он немножко провокационный. А, Вообще-то говоря, одной из результатов одним из результатов статьи является то, что ребята предлагают некий унифицированный а, унифицированную систему подсчета внешности, то есть они говорят, что вот мы взяли множество факторов, там, не знаю, размер обуви, размер длину штанов и так далее, то есть все, все, всевозможные понимаю, размерения, обычные, то есть не сантиметром мерили, да, а вот хотя тут на самом деле сантиметрах, но, возможно, это синтатизированные размеры. То есть, там, грудная клетка, бедра, таз и так далее. И они все эти кредиты упаковали, я так понимаю, в одно, в один вектор каким-то образом, компактный. То есть, это мы сделали такой небольшой encoder-decoder модель, где вся внешность упаковывается в изящный вектор, который можно сравнивать. Вероятно, в этом один из статьи, чтобы мы смогли компактно Презентовать все возможные э, вариации внешности. Единственный, как мне кажется, минус э, их выборки, то, что я здесь не вижу людей не из Штатов. То есть это выборка на, на людях из Штатов. Однако здесь есть я э, вижу э, национальность, или по крайней мере, э, раса. Рас, вот. а, то есть европеоидная, э, азиатская и так далее. И вот, как мне думается, наверняка в тексте, что-то про расу должно быть указано. Либо этот фактор не ли вообще, потому что, как мы знаем, используя а фактора может вызвать... Это опасно. Да. Но в то же время...
2: И дай бог, нейросеточка выделит какой-нибудь принцип, по которому, да, они распределяются. Это так себе идея.
0: Прикиньте эту тему еще совместить с той веселой историей о компании XSOLO. И просто если человек начинает там, ну, расти вряд ли, но, например, если девушка похудела, ей придется прибавлять зарплату, значит, надо срочно ее из, из штата выводить.
1: А если она начала набирать вес и не заметила этого, то, может быть, она беременна, еще этого не знает, и тоже нужно срочно водить ее в штат.
2: Неплохо, неплохо. В любой, в любой непонятной ситуации выводи девушку из штата.
0: А, а мерить либо в стул в дат, этот, датчик вкладывать, либо на входе а, значит, платформа, которая взвешивает, да, и камера, которая определяет идентифицирует человека. Точно. Камера, которая касущает этот
1: самый вектор внешности, вот, желательно, вне зависимости от того, что одето на человеке. И мы все ближе продвигаемся к социальному рейтингу в офисах.
2: Только не на основе кредитной истории, а на основе того, что ты с утра ел.
0: Или не ел, стремясь больше к Слушайте, а по, по поводу, кстати, оценки и определения по внешности идентификации человека. У нас еще одна новость была про московское метро. Да, новость, как я
1: понял, короткая и емка. С 15 октября пассажиры Московского метро смогут оплатить за проезд лицом на любые станции. То есть я так понимаю, что это новость от Департамента транспорта Москвы. И вначале это будет некий, <coughs> некий тестовый запуск. Прочитав эту новость, мне стало не по себе лично. То есть, я... Сразу подумал о том, что мы и так знаем, что в Москве достаточно много камер, и их очень много, да. И возвращаясь к новости о Cloud-based Solutions, понятно, что, наверное, все потоки, видеопотоки с этих камер, которые определяют, могут помочь по преступников и так далее. Вряд ли они cloud. Cloud-based, и, и хочется верить, что они достаточно хорошо защищены. Однако, когда мы заходим в зону не только правоохранитель органов, но мою зону, получается, оплаты, оплат и э, обычных транзакций между людьми, тут как будто бы планка безопасности становится резко э, еще выше. То есть, я, Если я, наверное, лично я готов к тому, чтобы мои лица распознавали и сравнили меня там с базой преступников, э, то если я узнаю, что моё лицо утекло и будет кто-то еще оплачивать поезд на метро, Хорошо, с на метро, а не что-то еще, то тут у меня начинаются сомнения не только морального характера, но и чисто физического. Что, что будет с моими деньгами? И с аккаунтом, привязанным к моему лицу? И, в общем, как привязка эта работает И подобные вещи. Я один с такими сомнениями или нет?
2: А еще, учитывая, что у тебя у тебя есть злой брат-близнец, который будет специально кататься на метро, чтобы потратить все твои деньги. Да, входить и выходить со станции. На самом деле, меня интересует другой вопрос. Ты снимаешь э, маску, чтобы тебя распознали. И с тебя снимают, мало того, что ты деньги заправится, ты еще и штраф за то, что ты не брови маску. маски.
0: Отлично. Когда Макс сказал, что его лицо будут сравнивать с базой преступников, первая моя мысль была. Главное, чтобы это лицо не добавляли в базу преступников. Кстати, это интересно. Я тут вспомнил еще, мы как-то обсуждали новость по поводу мастер-лиц, тоже где-то в Штатах, в каком-то универе, по-моему, придумали, сгенерировали, можно ли будет этой системой мастер-лиц пользоваться еще для этого фейспея на турникетах в московском метро, какая защита от этого предполагается? И какое
1: лицо они используют для тестового запуска? У них же есть, наверняка, кто-то, кто, кто тестирует это на себе с беслимитным проездом в метро.
0: Интересно, интересно, конечно, во что это вылетит? Ну да, на самом деле, мне кажется, даже так сказать, я, я не уверен, что это очень такое своевременное решение. Вот Apple выпустила свой Face ID, за которым многие тоже потянулись для разблокировки телефонов. И мне кажется, это было достаточно провальное решение. Не потому, что они что-то как бы могли увидеть, но не увидели, а просто потому, что пандемия по всем ударила. И это прям вот меня, например, радует то, что я не перешел со своего старого iPhone 6 никуда дальше, что-то до сих пор. И я прям почувствовал себя привилегированным пользователем систем платежей, потому что мне достаточно просто палец приложить к телефону, а многие у кого доступно только распознавание значит, по лицу в телефоне для платежей мне кажется столкнулись с немалыми проблемами и вот этот запуск в метро такой же по сути технологии мне кажется тоже не очень сейчас своевременно если только мы чего-то не знаем, что знает департамент транспорта Москвы. И в ближайшее время все быстренько откажутся от масок, прям и все.
2: С 15 октября. Да, да. новых iPhone с распознаванием по Вот буквально пару недель я обновила свои часики, и теперь, если iPhone видит мои глаза, но не видит мой нос, но при этом он чувствует, что часы у меня на руке. А когда они у меня на руке, они авторизованы. Ну, то есть, э, понятно, что они на мне. Как только я их снимаю, авторизация сразу включается. А телефон разблокируется, просто у меня часы говорят. Так что, если телефон разблокируется случайно не мной, часы об этом мне сообщат.
0: Слушай, но если у тебя есть часы, мне кажется, можно самими часами же платить. Или я ошибаюсь? У меня просто нет Apple Watch.
2: Если дело платит, то да. А hmm. если дело в том, чтобы разблокировать uh -huh. телефон, чтобы что-нибудь посмотреть, что-нибудь написать там, не знаю, тогда часы вполне себе вариант. И это стало вот гораздо удобнее, чем постоянно приспускать маску, либо набирать пин-код.
1: Я хотел сказать, что эта новость, она коррелирует немножечко с новостью об Apple, которая, как мы знаем, приостановила ведение той самой системы для борьбы с сексуальной эксплуатацией детей. Вот. То есть я так понимаю, что... Я не знаю, почему, с чем это связано. И гадки, которые я читал, не связаны с тем, что это, возможно, маркетинговый... То есть большой маркетинговый имидж был нанесен Apple в такой форсированном характере введения этой функции. Однако в то же время разработки, которые они включили, то есть статистический хэш, Нарро uh, хэш, я не буду хать да, все-таки uh, Они, ну, очень, uh, так сказать, дают большой кредит доверия технологии сама по себе Но при этом, как мы видим, uh, репутационные издержки, судя по всему, были выше И отложить все-таки пришлось uh, я лишь хотел...
2: Интересно, с чем это связано?
1: Ну, наверное, у них есть свои цифры, по которым они это подсчитали Видимо, пока это оказалось здесь невыгодно. Ну и в то же время, видимо, у них есть временная некая свобода внедрять эту функцию, вот, как, возможно, лидеров рынка. Так что... Но все равно, введено то будет. Посмотрим, на каких условиях.
2: Это правда. Давайте, наверное, перейдем к следующей теме, которая близка к тому, что мы сейчас обсуждали. Ну, то есть, к поимке преступников. Тема такая... Ну достаточно старая, она уже месяца полтора, наверное, или даже два, но идея в следующем ФБР сделала безопасным в что мессенджер для преступников, очень круто его продвигала, у них были какие-то свои а, маркетологи-преступники, которые а, этот мессенджер, который назывался, как-то Аном а, продвигала тоже в массу преступников, и в какой-то момент они Расшифровали через все бэкдоры собственноручно написанные тысячи тысячи тысяч переписок. Кого-то посадили, завели какие-то громкие дела. И, в целом, ну, во-первых, это, очень крутая история. Она больше похожа на какой-нибудь детективный сериал, чем на э, настоящую нашу жизнь, с одной стороны. А с другой стороны, их основная цель была вовсе не в том, чтобы посадить э, вот эту кучку злодеев, которые попались в этот раз чтобы посеять среди всех остальных недоверия к секретным
0: Интересная новость. Знаете, что мне первое пришло на ум, когда я ее прочитал? Не является ли вообще этот мессенджер, аном, некоторым отвлекающим маневром и такой отвлекалочкой от какого-нибудь другого, более известного и более популярного мессенджера?
1: Вообще, после таких новостей тень падает на всех. Как mm -hmm. бы. То есть, доверять никому нельзя, и будем пользоваться
0: голубиной почтой.
2: Ну, так бы голубям тоже доверять не стоит.
0: Голубь в звании майора, да.
2: По дороге к твоему собеседнику он залетает еще одно место.
0: Да, <голубь> Я тут вспомнил недавнюю российскую историю про Телеграм, который долго блокировали. За то, что он отказался предоставлять ключи для расшифровки сообщений А потом в какой-то момент достигнули согласия некоторого дуров с властями И вроде как перестали блокировать Это, конечно, можно подтвердить, что ли, или объяснить тем, что просто не смогли заблокировать И надо было как-то из, из этой ситуации выходить но могут быть и другие конспирологические теории на этот счет. А вообще в этом мессенджере, насколько я понял из описания новости, ну ничего такого э, сложного, каких-то, я даже не знаю, заморочек сильных не потребовалось. Они объявили, что там есть шифрование, и он защищенный, и вот... Среди каких-то значит, лиц распространением занялись. А шифрование действительно там было. Просто дополнительно был еще мастер-ключ, с помощью которого можно было расшифровать любое такое сообщение. И, и, собственно, и все.
1: Мне кажется, очень изящная социальная инженерия. Это очень красиво. То есть, сам, сам способ работы, он вызывает, правда, уважение. То есть такая игра в долгую, на то, чтобы распространить, посеять доверие к этому мессенджеру. Ну, то есть это, мне кажется, прям красивая такая игра спецслужб. И в этом плане, ну, только поаплодировать. Это действительно, мне кажется, очень здорово сделано.
0: Как они вообще э, позволили и прошли через какие-то регламентные процедуры и не начинали расследовать, точнее не расследовать, а привлекать каких-то преступников к, за их правонарушение после того, как они узнали. Ну, то есть есть у тебя вот мессенджер да, под контроль на тебе. Ты видишь, что начинаются его установки, поймал первого преступника. Установки продолжаются. Точнее не поймал А узнал что он является преступником Он сделал какое-то правонарушение Дальше если ты Этого преступника привлечешь То я думаю неизбежно последует Какая-то молва да, Или слухи что этот мессенджер Не очень оказался надежным И надо с него слезать Получается насколько Я делаю вывод Ребята из ФБР не стали сразу же Этих преступников ловить Как-то их Пресекать их значит, Правонарушения Их незаконную деятельность А собирали чуть ли не три года Или там, два года Эти данные и Делали картотеку Но при этом преступники продолжали общаться И делали свои не очень-то законные дела Как это можно было осуществить Мне кажется в Штатах то Бюрократия похлеще Любой другой будет
2: Звучит как а, вопрос, в какой момент ты сольёшься и биткоин. То есть тут надо а, четко понимать, к чему именно ты идешь, какой, какой именно, а, какого именно веса рыбку ты хочешь поймать.
1: Ну да, это похоже на работу под прикрытием некого. Они же, я понимаю, все эти операции играются в долгу. И при совершении преступлений, при накрытии улик, и... Вероятно, это, к сожалению, один из немногих способов добраться до да, большой рыбки, да, которая скрыта за множеством сетей. Так что, вероятно, у них есть свои протоколы по этому поводу. Ну, судя по тому, что они пишут, что, вероятно, задержание происходило более-менее единовременно да, от всех этих замечательных злоумышленников, а не постепенно, как раз в избежание того, чтобы вскрылась э, уязвимость в мессенджере, потому что рано или
0: поздно они бы, наверняка поняли, в чем дело. Под новостью отличный, кстати, главное коммен... не
2: open-source это все.
0: Вот-вот, <с> по под новостью отличный комментарий, <с> что это есть open-source, а в данном случае это оперсорс. Так, что у нас дальше? Э -э О, да, кстати, беспилотные такси. Мне тоже нравится эта новость. Давайте обсудим. Дина предложила. Дина, можешь рассказать?
2: Да, на самом деле, новость очень короткая. Я, Яндекс очень планирую запустить тестирование беспилотного такси в районе Яснева в Москве. И, ну, на мой взгляд, это очень круто. Раньше э, ездить беспилотным такси по законодательству можно было только в специальный, э, на специальной территории в Иннополисе. Я даже какой в какой-то момент туда приехала, но не успела, не сходила по поездить на беспилотном Яндексе. А, и вот теперь законодательство немножечко изменилось и скоро можно будет в экспериментальном режиме прокатиться на этом такси а, по, по мне новость прекрасна а в
0: Инополисе, кстати, водитель присутствует в автомобиле в момент поездки?
2: подозреваю, что да потому что алгоритмы пока еще не такие, чтобы ведь... <новости>. Потому что
0: я смотрю, в этой новости про запуск в Ясенево написано, что вроде все равно там будет какой-то, может, не водитель, но техник или кто-то, кто, кто дол должен в случае чего на нажать на кнопку волшебную. Ну, прикольно.
2: А -а -а, но самое, на самом деле, грустное вот в этой новости, то есть... Что может быть вообще грустного в такой новости, скажите, да? Но э, я под такой новостью в каком-то месте наткнулась на такой рассадник лудистов. Столько людей собирались пойти сжечь эти машины. Мне стало на самом деле просто дико, что в нашем таком классном обществе, где есть оплата метро... Ну, сомнительная штука оплата метро лицом, но тем не менее там, где есть а, беспилотное такси, там, где, а, как только мы все сели в, а, по домам, сразу же стали привозить все домой, м -м, курьеры стали вообще упрощать нам жизнь. И вот, несмотря на все эти плюшки цивилизации, все еще остались люди, которые настолько м -м, не хотят наступления ничего нового. Вот, мне от этого стало очень грустно.
0: Я, я думаю, верх награды, которые можно срубить в такой группе людей, это хакнуть автомобиль беспилотный для того, чтобы он въехал в вышку 5G. Меня, честно говоря, радуют такие новости. и Технологии, на самом деле, вот глядя именно на такие новости, понимаешь, что технологии все равно на месте не стоят. Хоть и повторяют постоянно нам, что там в каких-то вещах -то мы можем отставать в целом там от запада например хотя и яндекс может быть не очень российская компания сегодня но в целом то что это мы это видим у себя мне кажется это очень прикольно и уже можно этим пользоваться и это не может не радовать я бы лишь хотел добавить что скорее российское общество куда во многих аспектах
1: и куда более впереди, чем многие европейские общества. Намного сильнее.
0: А вот, кстати, знаешь, вот по поводу европейского, я, знаешь, что хотел у тебя лично спросить? Я на днях где-то наткнулся на статью о том, что, по-моему, в Нидерландах если не ошибаюсь, электрички ездят без машиниста. А в Германии есть такие штуки? Я таких еще не видел вообще.
1: Я тоже знаю, что в некоторых частях Недерона такое есть. И как раз именно про это хотел спросить, э, что, в принципе, мешает, например, начинать внедрять э, беспилотное метро. Я понимаю, какие могут преграды, то есть, естественно, очень часы пик и так далее, люди на платформе и подобные человеческие факторы, они очень серьезны, но, возможно, их тоже можно как-то контролировать. То есть метро кажется куда более логичным таким путем. тем.
2: В Куалавампуре, если я если я не ошибаюсь, в куала мы ездили на скай-трейне, в общем, uh -huh. надземное метро без управления машинистой. То есть там была будочка совершенно пустая и отправлялся на самостоятельно. Но там, естественно, никаких людей на... под колесами быть не может, потому что это, не знаю, 10 метрах над землей и никакого желание ходить по рельсу, там по Как раз
1: вот единственный момент, где я видел электрички без людей, это во французском аэропорту. Между терминалами ходят электрички без людей. Вот. И там это работает. Но что мешает, собственно, какие основные преграды в том, чтобы, например, внедрить в метрополитене под землей, кроме именно людей на рельсах, да, которые. Вот. Это интересно вопрос, потому что как раз рельсы метро кажутся куда более контролируемой средой вендрение таких штук, чем такая стахастическая обычная дорога э,
2: где-нибудь а, Помните, как нам рас рассказывал наш гость про то, что скоро, то ли в следующем году, то ли уже, ну, в общем, вот-вот, а, на трассе Москва-Питер будут ездить беспилотные грузовики. Да, это гораздо сложнее. Uh -huh. это, это, платник — это не просто рельсы, которые котором маршрут в одну сторону, в другую сторону, и никакой никакого клонения влево-вправо нет. Так что нам осталось совсем немножечко, да, совсем в будущем.
1: Я лишь хочу добавить, что это был Алексей Милехин из компании «Глоссав». Он приходил к нам в девятом эпизоде. Если интересно, по поводу, как цифровизуются дороги, обязательно послушайте. Там был совершенно неожиданные, как по мне, вопросы
0: и ответы. Для меня это было все очень новое. И интересные, да. А по поводу аэропорта я хотел сказать, что, по-моему, в Шереметьево между терминалами тоже курсирует такой же вагончик без машиниста и без водителя. И в части метро я что-то вспомнил питерское метро, в котором на некоторых станциях нету как бы, доступа пассажиров непосредственно к путям. Там такие раздвижные двери, как у самого вагона там, или у лифта. И чтобы попасть в поезд, как бы тебе нужно дождаться, вообще куда-то, надо хотя бы рельсами, чтобы быть, тебе надо дождаться, чтобы поезд подъехал, синхронизировался с этими дверями, двери открылись, и, собственно, тогда ты попадаешь. Это, наверное, далеко не на всех там станциях, но на, на каких-то точно было. И мне кажется, вот это способ, как ограничить доступ, собственно, людей на проезжую часть поездов метро.
1: Ну это очень похоже на систему, я помню питерское метро это похоже на японскую систему, то есть в Японии, конкретно в Токио, есть несколько линий метро, они владе... эти линии метро и владельцы являются разной частной компанией, кроме того там есть компании с государственным участием есть такие большие и мелкие метро метро-сети и одна из крупнейших, которая кольцевая вокруг Токио, Проходит, но он как раз обладает на всех станциях, располагаются двери с ограниченным доступом. То есть человек, грубо говоря, не может выпасть на рельсы. Однако, все равно, даже я попал в ситуацию, когда кто-то выпал специально на рельсы. Но вот, тогда вся система тормозится и так далее. И тогда понятно, почему необходим человек для решения ситуации, к сожалению. Хотя в то же время, казалось бы, Э, достаточно высокая автоматизация и все эти ограничительные меры должны способствовать внедрению как раз, именно без пилотных э, девайсов да и даже не знаю, как правильно назвать гаджеты это конечно сильно сказано в общем э, да без пилотных
0: э, передвижных средств в нашу жизнь однако мы еще видим далеки от этого отличный может получиться у нас переход э, к следующей новости раз что ты затронул японию и у нас есть новости из Японии по поводу комнаты, которая заряжает смартфоны и ноутбуки. Можешь рассказать про нее? Новость,
1: опять же, такая же короткая, как предыдущая, которая говорила Дина. В Японии ученые, исследователи из Токийского университета, совместно еще с кем-то, не буду говорить с кем, создали каковскую комнату, которая небольших размеров, примерно 3х3х3, по-моему, где все приборы, как-то настольная лампа, вентилятор и так далее, работают беспроводно. То есть во всей этой комнате, во всем ее объеме есть, то есть можно получить электрический ток. По сути, вся комната представит в себя, система комнаты представит себя упичканной, как я понимаю, конденсаторами электросеть. Но при этом внутри комнаты, человек, находящийся там, не будет ощущать никакого негативного воздействия. То есть все излучения, которые в, комна в комнате происходят из-за этого напичканности магнитами и электромагнитными полями, оно соответствует, собственно, стандартам американской сети электроснабжения. Точнее, стандоснабжения, а американским стандартам облучения. То есть как-то облучение микроволновой сети и так далее. Микроволновки, извините. То есть, по сути, это наверное, такой важный очень шаг к когда-то обозначенной проблеме о том, что мы перешагнем в новую эру технологическую в тот момент, когда мы перестанем отказываться от проводов для передачи энергии. И в этом нет никакой магии, то есть у нас у всех беспроводный заряд на телефоне, и это некоторым образом там. другой, конечно, принцип, да, я так понимаю, но все равно электромагиные волны в небольшом объеме, создающие необходимое напряжение, наверное, такая большая магия. Однако, если смочь э, преодолевать барьер энергопотребления, снижать его постоянно и в то же время там, оставлять достаточно сильные в данном случае назовем их антеннами, которые излучают электромагнитные волны, мы, может быть, в какой-то момент сможем жить в обществе, где проводов
0: будет все
1: меньше и меньше.
2: Звучит как очередная история да, про будущее.
0: Вообще, мне интересны два как бы, сопутствующих фактора. Во-первых, ты упомянул, что там стандартам каким-то американским соответствует все, но все-таки, наверное, на сегодняшний день э, нельзя с уверенностью заявить, потому что исследований достаточно не было проведено, что и именно вот эти технологии, которые там используются, этот принцип, в долгосрочной перспективе никак не могут повлиять на человеческий организм. И с этим же и параллельная тема, которая возникла в голове, что даже когда появится такое исследование, возникает другой фактор риска. Комнату человека все равно может кто-нибудь сжечь или хакнувший беспилотный, хак, хакнутый беспилотный автомобиль направить на нее, чтобы уничтожить это из чади ада.
1: Вообще у нас здесь не хватает данных по поводу исследования, я так понимаю, долгосрочного исследования влияния электромагнитного излучения на биологической ткани. То есть у нас нет исследований длиной там, в 10, 20 30 лет, систематических. Мы не можем положить не знаю, мышку долгоживущую. У нас нет таких мышек. Мы не можем положить человека. Может быть, это проводится исследование, но не бесчеловечны. Вот, сидеть рядом с микроволновкой и смотреть, что с ним будет и мы можем лишь только рассчитывать на то, что наши стандарты, они, ну, достаточно образом, да, не влияют на качество жизни. Однако те самые лудиты, они вполне могут быть и против высших 5G, и против такой комнаты с беспроводными
0: устройствами, как мне кажется. Так, пойдем дальше. Дина, выбери тему, пожалуйста.
2: Так, ну, моя любимая тема сегодня это, конечно... Тема про компанию, которая украла трупы, наверное, не самое удачное слово, э людей в кревном сне. То есть люди э замораживают своих э близких э с целью, когда-нибудь, когда медицина когда продвинется достаточно далеко, их оживить. А и есть несколько компаний которые этих людей э, очень сложно называть их людьми, хотя это трупы на самом деле. Замороженные трупы, она их хранит. И вот э, одна компания с замороженными трупами украла грузовик с трупами у другой компании. И это скандал, потому что... Ну, э, что с, Сейчас произошло с этими трупами? Произошла ли их некачественная разморозка или с ними все хорошо? Никто не знает. Ну и насколько хорошо, может быть, с, с замороженным телом? А, и
0: тут извините,
2: невозможно этот киберпанк обсуждать на самом деле на серьезных щеках. На самом деле проблема-то в чем? Не в том, чтобы не в том, что в будущем мы их не сможем разморозить, а в том, что когда мы замораживаем клетки, а, они при заморозке уже портятся, они уже взрываются, ломаются. И а, дело не в том, что у нас нет возможности их разморозить. У нас нет сейчас возможности заморозить их достаточно аккуратно, так что в будущем все было хорошо.
0: Да, вообще, мне кажется, что это могло бы послужить отличной такой базой для создания сценария какого-то фильма про то, как одна банда угоняет замороженные тела у другой. Это вообще очень весело. Конечно, в данном случае вообще в современном мире сложно говорить о реальной какой-то пользе. Можно только как бы гадать, что и предполагать, что в какой-то момент э, будут технологии какие-то развитые, которые смогут э, помочь как-то в восстановлении чего-то из этого тела, которое было заморожено. Но на самом деле, да, при заморозке вода кристаллизуется, и там клетки погибают, мне кажется, в большинстве случаев. Но даже если надеяться на то, что такие технологии будут э, изобретены, есть, оказывается, очень много Интересных приключений Которые могут преследовать Твое тело после заморозки Которых ты не будешь Просто знать Для меня, честно говоря, было загадкой в начале до того, как Я прочитал эту статью А зачем вообще, собственно, другой компании Могло понадобиться Красть или там вывозить Эти тела и, и объявлять их Своей собственностью там, Или своими клиентами Кому как больше нравится И На самом деле отсюда вы, вы, вытекла И по, после прочтения вытекла Собственно цель Всего этого мероприятия Что заморозка Требует какой-то периодической Поддержки, обслуживания и, и всего подобного И никто не знает Как оценить на текущий момент, собственно, потери или, я не знаю, повреждения, которые могли быть нанесены этим телам при перевозке, потому что в статье было написано, что какая-то часть азота вытекла из этих камер, и как понять и оценить ущерб не очень понятно, но фильм, я думаю, мог получиться бы хороший. Мне кажется, это шикарный
1: зачин киберпанковский сериал, даже что потом могло происходить с этими телами и что игре... Я бы
2: сказала киберпанковский ситком.
1: Или даже ситком. Но так или иначе, когда речь идет о действительно телах чьих-то близких, это кажется довольно мрачным юмором, но черт возьми действительно смешным. Я лишь хотел добавить нотку серьезности в этот веселый траурный автопробег. Вообще-то, по поводу заморозки клеток, как бы, собственно, процедурам э, заморозки мы можем благодарить, собственно, появление экстракорпорального оплодотворения, того самого ЭКО. То есть, э, процедура при ЭКО, заморозка клеток происходит в течение примерно пяти недель, если не ошибаюсь. То есть, это очень такой сложный процесс, который, я так понимаю, в 80-х примерно изобретать, если не ошибаюсь. А, то есть, именно благодаря ЭКО, да, многие семьи сейчас могут иметь детей но изначальная проблема это как раз то, что при заморозке напрямую да просто при температуры клетка взрывается, вода кристаллизуется и все все умирают вот. я слушаю один подкаст я не буду врать с кем, возможно с кем-то из героев этого травмного автопрома где человек рассказывал собственно о том какие у них есть идеи и как они замораживают дела, и так далее, что как раз они апеллируют тому, что у них есть некая новая технология для заморозки там любых тканей, что уже сам по себе удивительно, потому что разные ткани, клетки разных тканей замораживаются с разной скоростью с совершенно разными свойствами. Помимо этого их разморозка, соответственно, не гарантирует ничего. Насколько я помню, речь шла о том, что нужно подменять жидкость, то есть вместо, например, крови используется жидкость подобной вязкости там, и свойств, чтобы, которая там, не так компрессируется и так далее. Но я не буду сейчас врать потому что мне думается, что если бы эти технологии действительно были э, релевантны и э, устойчивы, да, то есть был бы устойчивый техпроцесс, то мы бы об этом, наверное, знали намного больше. Вот данный действительно, к сожалению, выглядит э, травмным ситкомом и э, такой новостью, над которой мы неловко посмеиваемся, потому что хочется заражать голос, если честно мне. Э, надеюсь... Э, Родственники не пострадают от того, что с телами их родных так обращаются. Однако нужно было тоже иметь некое что в голове, чтобы обратиться к этим компаниям.
0: Будем посмотреть, какой из этого выйдет ситком. Интересно, нужно ли родственникам платить какую-то абонентскую плату за содержание тел в таких компаниях? Да, да. Да,
2: Да, и это, и это очень да. дорого кстати. То есть,
1: собственно, в этом и есть бизнес Мы продержим тело вашего родственника Пока события Fallout не начнут прозрачиться в реальной жизни
0: Практически почти такие рекламные лозунги можно увидеть на сайте Я сейчас подумала, как можно избежать вот этого участия родственников и их платежей Наверное, можно как интюмные контракты да, с биткоинами Замутить, чтобы с какой-то Периодичностью платеж компании Уходил с твоего счета, даже после твоей смерти И при этом Родственники задействованы не были бы
1: Да, действительно, и пока кто-нибудь не угонит Еще
0: очередной автопоезд С трупами уже этих людей А есть ли смысл угонять автопоезд Если деньги тебе все равно не начнут Приходить Тут нужно угонять кошелек Биткоин, на который эти деньги Приходят, а тела можно оставить В старой компании
1: мне кажется, мы можем завершить этот киберпанк короткой новостью про искусственное серое вещество, а именно искусственный мозг, который, я помню, ученые из ДРАЗа смогли вырастить. Новость в том, что ученым удалось мутировать собственно, стволовые клетки так, чтобы они образовали небольшое количество мозговой ткани, ткани, похожей на мозговую по своим свойствам, и Процесс был налажен так, что из 345 или скольких-то сэмплов, то есть э, небольших теннисных шариков, эти сгустки, такие тептельки мозгов размером с тенексный шарик, э, было выращено около 350, примерно 70% из них образовались каналы, похожие на глаза. То есть э, тех посад был ставлен так, что мозг, то, что ну, на самом деле искусственным мозгом, э, смог создать внутри себя некие рецепторы, которые могут взаимодействовать со светом. И эта новость изначально звучит довольно киберпанковски. То есть, а что, если в этом мозге зародится жизнь, а что если в нем появится сознание или подобные этические вопросы. Однако все много прозаичней, и этот мозг, этот, эта мозговая ткань будет прежде всего использована для изучения болезней глаз. То есть будет понятно, как возможно делать правильную замену сетчатки, прижигание сетчатки и подобные вещи. Собственно, процессы изначального формирования сетчатки и других э, поражений глаз, возможно, внешней оболочки, можно будет достаточно хорошо изучать на подобных моделях. Вот. И мне кажется, это шикарная штука. То есть при этом не страдают ни мышки, ни какие-то еще модельные животные. Не страдает человек, который подвержены операциям, да, и операции могут пойти не так, как хотелось, хотя э, операции, э, в, я так понимаю, в этой области довольно успешны, но все же они бывают конечны, то есть мы не можем несколько раз прижигать сетчатку, там, буквально несколько раз, и дальше уже все. Э, и, мне кажется, огромный успех. Можем выращивать искусственные мозги, а потом замораживать их.
0: И Интересная тема с этими мозгами. Где проходит та граница когда это смешно, весело и забавно, и другая часть, э, когда это очень страшно и опасно, и непонятно, что с этим делать э, с какой-то гуманистической точки зрения.
2: Очень фазойский вопрос.
0: Да, мне думается, что
1: ответом на это стали, стали последние события в Техасе, где э, запрет на аборты, я так понимаю, происходит уже после 4-6 недели, и при этом этот запрет распространяется в том числе на беременности, вызванные насилием и инцестом. И мне думается, вот в этот момент вопросы, связанные с тем, когда появляется сознание у эмбриона да, и так далее, вот они очень четко очерчены хаским судом. Это мрачная новость, как мне кажется, связанная с этим. Но если возвратиться к чисто медицинской тематике, мне, мне кажется, что это очень согласуется с вопросами о сильном искусственном интеллекте у которого есть определенные критерии, по мере, которые мы, как человечество, создали и сформировали как некую э, не только этическую, да, но, например, что техническую проблему. И едва ли мы, как мне думается, когда-то, по крайней мере, при нашей жизни, наверное, приблизимся к тому, чтобы увидеть движение того самого настоящего искусственного интеллекта. И, наверное, эти э, тефтельки с мозгами тоже очень далеко отстоят от того, что будет обладать сознанием в той интуитивной по крайней мере, формулировке, как мы можем ее наделить. Потому что, наверное, никто не может еще сказать, что же такое сознание, как оно
0: формируется. Не удивлюсь, если часть людей, которые всеми руками там, против абортов в Техасе конкретно, при этом очень могут негативно и как-то не очень-то гуманно относиться к животным, например.
1: Вообще интересный момент, что, что про животных все больше и больше критики. То есть изначально животные были, они призваны страдать э, с точки зрения медицины. А постепенно мы пытаемся наконец освободить животных от этого времени. страдания, вызвано, собственно, нашей, э, наше присутствие на Земле и дисбалансом в сторону человеческого присутствия в целом. И дело не только в исследовании косметики, но и в исследовании медицины во благо человечества. Но мне кажется, в этот момент мы углубляемся в софистику, и для этого нам нужно пригласить отдельного гостя, который будет нам рассказывать о проблемы этического и искусственного интеллекта.
0: У нас получается не меньше трех таких групп больших э -э, в части животных. Это домашние, да, или те животные, которым люди э -э, умиляются, э -э, всячески там их поддерживают, возят по ветеринарным клиникам и прочее. Другая часть — это животные, которых в пищу употребляют, и третье это животные, на которых опыты всякие проводят. А вообще я смотрю на наши темы, которые у нас сегодня были, и вспоминаю то, о чем говорили. Мне кажется, сегодняшний эпизод можно прям смело называть «кринжовый биокрио» подкаст.
2: Так мы будем взыраться.
0: Ну что, наверное, на сегодня все. Спасибо, спасибо большое уважаемым слушателям, что присоединились к нам. Спасибо моим замечательным соведущим. По-моему, сегодня получился классный эпизод. Услышимся через неделю.